0: Hola, les habla Ana Milena Gualdrón, este es nuestro capítulo 11 sobre alimentación bovina y hoy hablaremos sobre bancos de proteínas y forraje verde hidropónico. Los bancos de proteínas son cultivos intensivos de varias especies de leguminosas, estos sirven de alimento para el ganado, son resistentes a las fodas y tienen gran cantidad de rebrote, el forraje que se da en estos bancos de proteínas se emplea como suplemento en la dieta del ganado alimentado con pasto. Se pueden cultivar tres tipos de bancos de proteínas, especies forrajeras arbóreas que se siembran solas, se dan a altas densidades y las podas se deben realizar de manera manual, eh, como segundo tenemos las forrajeras arbóreas asociadas estas especies son de porte mayor que las anteriores y se siembran en cultivos o en los pastos estos árboles crecen mucho lo que dificulta al animal consumirlos directamente por eso se debe llevar el material comestible al sitio donde el animal come de manera manual y tercero tenemos las especies forrajeras arbóreas sembradas en bordes o franjas es, estas son sembradas con pasto o caña y su reproducción se realiza por programas, propagación sexual o asexual. Los siguientes son las características de las especies arbóreas utilizadas en los bancos de proteínas. El arco nacero, esta especie tiene un alto valor nutricional y la digestibilidad es tolerable. El matarratón es una especie que tolera suelos pobres y que se puede dar entre los 0 y los 1500 metros sobre el nivel del mar y la leucaena, este forraje rico en betacarotenos y fósforo es una leguminosa muy estudiada en los trópicos por sus propiedades antioxidantes La conservación agrícola y pecuaria se realiza durante un tiempo determinado en el que el sistema agrario o ganadero necesita mejorar la producción de un cultivo restableciendo la fertilidad del predio y de una unidad productiva el plan de conservación, este proceso requiere una buena planificación donde se involucren tanto los recursos naturales como los humanos. Por eso lo primero que se debe hacer es elaborar un plan de reconver reconversión en donde se analice la situación. En este deben quedar estipulados los cambios y estrategias a utilizar para el mejoramiento del cultivo. Debe haber un historial de la finca o situación de partida, es el primer paso para realizar un plan de conversión ecológica. En este se deben tener en cuenta algunos aspectos, los cuales deben ser contemplados en el análisis de partida, tal y como eh, lo podemos eh, ver ahora. Entonces, lo primero que debemos mirar es cuál es el tipo de suelo, los factores climáticos, la disponibilidad y calidad del agua del riego, la biodiversidad de flora y fauna, el ganado, la mano de obra, las instalaciones y la maquinaria, la infraestructura, y las fuentes de financiación con que se cuenta. El programa de actualizaciones o el programa de conversión se debe incluir la secuencia de actualizaciones para así conseguir el objetivo esperado. Para hacerlo hay que tener en cuenta eh, los siguientes pasos, primero, elaborar un plan de manejo del suelo, segundo, diseñar un plan de manejo de rotación de cultivos, Tercero, ajustar la ganadería. Cuarto, mejorar la biodiversidad si es pobre, si es Y quinto, la infraestructura se debe adaptar. La conversión de una finta se puede realizar de diferentes maneras. Se puede hacer una conversión total. Este modelo se usa cuando se quiere hacer conversión en toda la finta. Esto es conveniente en muchos casos cuando esta no tiene cultivos porque se puede realizar una propuesta partiendo de cero y es mucho más conveniente para el productor. También se puede hacer una conversión gradual u horizontal, este modelo inicia con la parte de la explotación y va aumentando de superficie a medida que se coge eh, experiencia en el tema y también se puede hacer una conversión vertical, en este modelo se van involucrando técnicas de conversión poco a poco reduciendo el uso de agroquímicos e implementando modelos ecológicos de producción. Bueno, como otra alternativa, muy eficiente, muy moderna, también se encuentra la, el cultivo de, de botón de oro, olvidé mencionarlo anteriormente. Eh, este, este tipo de especie arbórea ha mostrado grandes cantidades, más o menos un 20% de proteína, y ha funcionado muy bien en algunas, algunas fincas. Por otra parte, como les dije al empezar la grabación, hablaremos también del forraje verde hidropónico como otra alternativa de producción de proteína para el animal, a los animales. Esta es una técnica de producción de pasto fresco, una fábrica de alimento donde se controla el, el proceso de germinación de granos destinados para la alimentación de los animales. El forraje verde hidropónico goza de alta sanidad, excepcional calidad nutricional, su germinación se logra muy rápidamente ya que solo tarda entre 9 y 12 días para cumplir su ciclo germinativo y se puede realizar en cualquier época del año sin importar la ubicación geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias para lograrlo. El primer paso es crear una cámara cerrada ...denominada cabina hidropónica, mejor conocida como cámara térmica, cuya misión es la de controlar la iluminación y la exposición directa de los rayos del sol y de las lluvias... ...además de proteger el cultivo de las bajas temperaturas, creando un espacio térmico propicio. A su vez, dentro, dentro de este lugar se darán las condiciones óptimas para un proceso controlado de riego, manual o automático de agua y de una solución nutritiva, la cual tiene como finalidad aportar al cultivo los elementos químicos necesarios, particularmente el nitrógeno, que permiten un óptimo crecimiento del forraje, pleno de cualidades nutritivas, alta palatabilidad, muy buena digestibilidad, características que hacen que el forraje verde hidropónico sea un excelente sustituto del alimento concentrado. El segundo paso para la producción del forraje verde hidropónico es analizar el tipo de grano a utilizar, su relación con el clima y su capacidad de producción. Los granos más utilizados son el trigo, la cebada, la avena, el sorgo, el maíz y el centeno, debido a que estos cumplen fundamentalmente con los requisitos que permiten una mayor producción libre de hongos, principalmente problema que enfrenta el productor que se inicia en este sistema. El ciclo de siembra y germinación se realiza todo en unos recipientes o bandejas sin sustrato, lo que se coloca sobre estantes, por lo general de hierro, en una distribución escalonada que permite recibir el riego asperjado en dos costados simultáneamente y con una inclinación suficiente del 12% como para que el riego eh, cubra totalmente las bandejas desde el piso superior hasta el hasta el inferior, con lo cual no quedará ningún recipiente sin recibir los beneficios de los nutrientes. Eh, el forraje verde hidropónico representa una excelente alternativa de producción de pasto base alimenticia. De, de corderos, cerdos, cabras, terneros, vacas de ordeño, caballos, conejos, pollos, gallinas ponedoras, patos, cuyes, pavos, animales domésticos, entre otros. Las principales ventajas que tiene el forraje hidropónico es su alto valor nutritivo, como ya lo señalamos anteriormente. Cada kilo de semilla de cebada, avena, trigo, maíz se convertirá en una biomasa vegetal de entre 5 a 7 y más kilos con una altura promedio de 25 a 30 centímetros formado por tallos, hojas, raíces y restos de semillas. El forraje verde hidropónico es un alimento altamente digestible con las dosis apropiadas de proteínas, enzimas, carbohidratos, azúcares, energía, vitamina, aminoácidos y minerales que efectivizan su aprovechamiento y exponen eficientemente todo su gran poder de solubilidad y asimilación, logrando eh, debido a la germinación de granos, lo que facilita la disponibilidad de energía digestible superior a otros forrajes. Su aspecto, color, textura y sabor le confieren gran palatabilidad, a la vez que aumentan la asimilación de otros alimentos. Esto elimina en gran parte el uso de vitaminas sintéticas, además de evitar un doble trabajo en el tracto digestivo del animal, estimulando su sistema endocrino y aumentando las actividades metabólicas, que disparará los promedios de fertilidad, ya que el forraje verde hidropónico contiene vitamina E en proporciones bastante elevadas. Otra de sus características básicas es que estimula el sistema de defensa inmunológico para evitar todo tipo de enfermedades en los animales, también es importante mencionar que el forraje verde hidropónico tiene algunos otros beneficios como el incremento de producción en vacas de leche de hasta el 10% en la leche, aumento del porcentaje de grasa y eh, sólidos totales en la leche, aumento en la producción de carne, aumento significativo de peso en animales precozmente despertados, aumento en la producción eh, de aves domésticas y también se quiere utilizar para eh, alimento de aves domésticas y el aumento de la ganancia del peso en los animales que están por ejemplo estabulados, permite que, que se pueda realizar la estabulación de ganado, lo que finalmente lleva a un incremento en la rentabilidad de los predios con escasa extensión sustitución en todo, al menos de buena parte del alimento concentrado que se requiere para complementar al ganado como ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior Bueno, hasta aquí llegamos hoy en el capítulo 11 donde hablamos de los eh, bancos de proteínas y del forraje verde hidropónico como unas alternativas para suplementar eh, los el ganado bovino. Les habló Ana Milena Cualtro.